0: Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Meu nome é Daniel Fernandes, eu faço parte do time da Trize e se este é o seu primeiro ControllerCast, deixa eu contextualizar um pouco aqui do que a gente vai conversar. Para quem não nos conhece, a Trise, ela fornece uma solução completa de planejamento e controladoria, uma solução pensada para o profissional de controladoria e para os gestores. Nós geramos bastante conteúdo de finanças e controladoria em nosso blog e a gente está em constante contato aí com profissionais de controladoria do Brasil todo. E depois de muito bate-papo com o nosso público, a gente percebeu que falta um espaço para a comunidade de controladoria expor seus insights, boas práticas e tendências do que está acontecendo aí no mercado. E nesse cenário, a gente resolveu aqui criar o ControllerCast, que é um podcast pensado para a controladoria onde a gente vai trazer insights, conteúdos práticos, entrevistando profissionais que estão fazendo diferença aí nas empresas onde atuam. Sem mais delongas, o tema de hoje é sobre os desafios da controladoria em uma empresa de crescimento acelerado. E nós convidamos para falar sobre esse assunto o controller Márcio Andrade, da Conta Azul, uma startup brasileira de grande crescimento. Márcio, seja bem-vindo aqui ao ControllerCast. E para começar, fala um pouquinho para gente, para os nossos ouvintes, sobre você, sobre o Conta Azul e sobre esse crescimento acelerado aqui que a gente está falando.
1: Olá, pessoal. É um prazer imenso aí, é, participar desse primeiro Controle Cast. Bom, falando um pouquinho da minha pessoa, então eu sou formado em ciência de computação, é, posteriormente fiz uma pós em gestão de projetos, outra em gestão financeira, é, posteriormente ainda um mestrado em engenharia de produção com foco mais em planejamento estratégico. E aí, a minha carreira também acabou seguindo por essa linha, né? Atuei, inicialmente, mais na carreira técnica, na parte de desenvolvimento de software, depois passando para a gestão de projetos, de desenvolvimento, e, então, chegando na parte de controladoria. Empresa, normalmente, ali do grupo Datasu e Tots, né? Por algumas franquias do grupo Datasu e Tots, somando, aí, mais de 20 anos de experiência. É, atualmente, eu estou há quatro anos aqui no Conta Azul como controller. Falando um pouquinho da Conta Azul, bom, hoje a Conta Azul já possui é, seis anos de vida, é, e o nosso principal propósito é impulsionar o sucesso dos pequenos empreendedores, organizando a pequena empresa. O Conta Azul ele permite o empreendedor fazer uma gestão muito simples, rápida e eficiente através do sistema de gestão na nuvem, né? voltado daí, é, para o pequeno empresário. E aqui dentro a gente tem um ritmo alucinante e muito divertido. Né? Nós praticamente dobramos de tamanho em termos de receita e sempre almejamos um crescimento acima de 80%.
0: Perfeito, Márcio. E até para ajudar aqui os nossos ouvintes, né, que provavelmente grande fatia é de, é de empresas mais convencionais, uh, fala um pouco aí da diferença entre um, uma empresa convencional com um modelo de negócio já validado e, como é o caso da, da Conta Azul, né, uma, uma startup aí de, de crescimento acelerado.
1: Legal. Ah, bom, a startup é uma organização criada em situações de extrema incerteza, né, buscando um modelo de negócio escalável e repetível através de muita experimentação, né, experimentações rápidas e constantes. Então, para isso, é necessário muita velocidade e agilidade para ser capaz de mudar essa direção sempre que necessário.
0: Né? Entendi. A gente aqui da Trise, como comentei, né, a gente lida geralmente com empresas mais convencionais e quando a gente fala com esses profissionais, a gente comenta... Que, quer, que eles precisam mudar algum tipo de processo, algum, alguma etapa do seu processo de gestão orçamentária, e geralmente quando eles falam, ah, a gente tem urgência para mudar, a urgência dele é geralmente de 3 a 6 meses, né? o que é uma realidade, deve ser bem diferente na Conta Azul, que uma, a urgência para vocês deve ser de semanas, a coisa deve ser muito mais rápida, aí né? muito, mais, muito mais veloz. Né?
1: Isso, exatamente. A, o, o ritmo é bem mais rápido. Né? A gente costuma dizer aqui que, é, parece que cada um mês que a gente passa por aqui representa quase um ano. Né? É bem comum você ver pessoas que estão conosco há dois, três meses e parece que já estão há três anos, assim, dado todo o envolvimento e, enfim, toda essa questão da velocidade. Né?
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar, desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. Bacana, startup é, é ano canino, né?
1: Isso, exatamente, perfeito, ótima associação.
0: E, e, a, e as suas experiências anteriores, né, elas são bem empresas convencionais, né, como a, a Datasul, a atual Totos, né, a Brava, que é uma empresa de ECM, BPM. E quais foram os principais desafios aí quando você entrou na contabilidade para trabalhar em uma, uma startup?
1: Bom, quando eu entrei a, a Conta Azul, faz mais de quatro anos, a Conta Azul já estava ali com, fazendo seus dois anos, né? e aí naquela época... É, o principal desafio que eu encontrei foi adequar o processo de planejamento ao plano financeiro é, para um ambiente de, com cenário de incerteza e experimentações, né? Outro grande ponto que foi desafiador foi adaptar é, todos os processos financeiros, administrativos que interagem com toda a organização de acordo com essa madurita, é, maturidade e crescimento da empresa, né? Ou seja, uma coisa são os processos no momento em que você está lá com 30, 30 e poucos funcionários, né? É, esse mesmo processo, eles provavelmente já não vão ser tão adequados quando estiver com 60, com 100, 200 e assim por diante. Então, isso eu, achei, eu vejo que são, foram os dois principais grandes desafios.
0: Perfeito. É, é Não só criar o processo, mas pensar em como que ele vai suportar a escala da empresa também, né?
1: Exatamente. É, até pela própria cultura da startup, é extremamente é importante você não criar processos muito engessados, né? porém, ficar sempre antenado... É, Enquanto ele já vai se tornar obsoleto ou vai, é, enfim, apresentar recessões que você vai precisar modificá-lo.
0: Perfeito. E quando você entrou para o time, o que, que exatamente já tinha estruturado e quais foram os teus primeiros desafios ali no, no, na, na, na equipe?
1: Bom, então, é, eu, quando eu entrei, a gente estava com um time em torno de 30 a 40 funcionários, né? Hoje, por exemplo, a gente já está com mais de 200. É, que, assim, o primeiro acho que o grande desafio foi estruturar a questão do fluxo de informação, né? É, fluxo de informação no sentido da, da forma como a gente planejava, é, de como as coisas aconteciam do ponto de vista financeiro e de como aconteciam do ponto de vista contábil. Então era muito difícil saber se a gente estava. Como é que a gente estava em relação àquilo que a gente havia planejado.
0: Per, perfeito. E, e como que vocês solucionaram esse, esse desafio, desse fluxo de informação que você
1: comentou aí? Bom, assim, a, assim, de maneira mais prática, né? Acho que o primeiro grande desafio foi, foi conversar essas três óticas, né, do planejamento com o financeiro e com o contábil, e aí, isso assim, é, tornando mais palpável, foi criada toda uma questão de padronização em termos de planos de contas, de categorização, então, acho que esse que, assim, é, assim, até o grande passo como uma primeira dica, né, se, a, se o ambiente, enfim, não tá devidamente coeso nessa, né, nessa questão. E aí, uma vez feito isso, é, foi mais a questão de desenvolver cada um dos processos, né, deixando claro muito bem quais eram as, entra quais eram as entradas é, esperadas e quais eram as saídas esperadas para fazer com que todo é, esse fluxo de informação caminhasse é, de, de maneira adequada para que a gente pudesse, enfim, obter a melhor informação possível desse resultado.
0: Bacana. É legal ver isso que você começou essa estruturação já lá com, com 30 funcionários, né como você, você comentou, e geralmente a gente vê empresas se preocupando com isso muito mais lá na frente. né Então, acho que isso já mostra também a, a característica da startup de ter que uh, fazer o hoje, mas pensando sempre na escala, né pensando no que, que vai dar ali nos próximos anos. Né?
1: Isso, isso. É, Sim, já fiz vários benchmarks até com outras startups que estão... É, enfim, com 3, 4, 5 anos de casa. É, e aí percebo que algumas delas deixou para se preocupar mais com a estrutura um pouco mais à frente. Uhum. É, justamente lá no terceiro, no quarto ano. E aí a, o desafio parece ser bem maior. É, enfim, o nível de complexidade já está muito maior. É, enfim, realmente é, é muito mais desafiador. Então, assim, é, aí a dica bem nessa linha que você comentou, né? É, quanto antes começar esse, esse alinhamento, é claro que não é o objetivo da startup é, fazer um grande investimento em, em termos de, de base né, de, de base da operação mas ela é vital assim, né, de ter os controles mínimos necessários é, os processos minimamente necessários é, definidos né, e aqui a gente está falando não necessariamente de burocratizar, mas enfim uhum. de ter eles, alguns deles até pode ser informal, mas está claro é, é importante deixar claro qual que é a expectativa de entrada qual que é a expectativa de saída é, para justamente conseguir transformar isso, deixar bem coeso, né? até para gerar essa informação, enfim, para ser um, pra, a, a pra controladoria atuar como um grande apoia, a, a, apoiador da, da, do negócio. Né? Perfeito,
0: e esse, esse, esse é um mindset que eu acredito também que, indiferente se é startup ou se não é, é um mindset que se encaixa muito bem em qualquer empresa que quer crescer bem, que né? quer crescer bem sustentado.
1: Né? Isso, exatamente.
0: Perfeito. E, e hoje, Márcio, quais que são as principais atividades aí que a equipe de controladoria ela exerce aí na Conta Azul?
1: Bom, hoje, assim, as principais atividades estão é, tá principalmente em dar um suporte ao processo de planejamento estratégico e financeiro, né, e aí, entrando, claro, no acompanhamento e monitoramento, tanto do curto quanto do longo prazo, é, e a gente vê assim, que essas engrenagens elas são responsáveis pela, pela geração de informação gerencial, né, é, justamente que... É muito importante assim, até para tomar a decisão né? então hoje a gente tem um processo para é, ter informação até do resultado do mês anterior o mais rápido possível para que a gente já possa identificar o que, que precisa colocar no, no trilho é, ou baseado naquilo tomar as devidas decisões sobre é, no que investir investir em algo agora enfim, tomar todas as decisões necessárias que um negócio exige.
0: Perfeito e é legal ver que uma startup ela até pode ter algumas características bem específicas de, de modelo de negócio, mas a controladoria ela ainda tem um papel estratégico importantíssimo, né? como é em uma empresa convencional, como é no modelo de negócio já tradicional. Né? E eu até acredito que esse, esse monitoramento de curto e longo prazo que tu comentou está bem ligado ao processo de, de orçamento da empresa. Né? Então explica pra gente, Márcio, como que é o processo de planejamento orçamentário aí na, na Conta Azul?
1: Bacana. Bom, hoje assim no estado atual, né a, a gente tem em torno de sete diretores que participam desse planejamento, a, a gente utiliza o orçamento participativo, então todas as definições de ah, vamos ter um maior investimento na área de vendas, em marketing, em produto, é é, é uma decisão conjunta. Né? É, basicamente, a área de planejamento orçamentário ela acaba reportando resultados tanto para a diretoria, né, periodicamente, aí mensalmente, é, mensalmente, no, claro, é, considerando mais a consolidação de resultados mensal, né, mas a gente tem uma série de indicadores de acompanhamento diário, a, reporta também esses resultados para investidores, né, e a gente acaba utilizando, no dia a dia, assim, bastante planilhas. Né, muitas planilhas até para ter esse, essa é, tanto da parte de orçamentação como de acompanhamento e assim por diante.
0: Per perfeito. E o uso dessas planilhas aí, Márcio, já, já trouxe alguma experiência negativa aí para a contabilidade?
1: Olha, é... eu lembro, assim, de algumas problemas que a gente teve, mais uma questão de, é de extrema importância. No, no modelo atual que a gente está, a gente cria, tem muito uma dependência, ou utiliza muito a questão de simulação de cenários. Uhum. Né? E aí exige um pouco de organização até para criar esses modelos, é, e até às vezes de linkar esses modelos para comparação, né? Ah, o cenário A, é, em relação ao cenário B tem S, essas é, diferenças. Então a gente já teve algumas dificuldades, principalmente nessas partes assim, que, eu, que eu me recorde.
0: Entendi. E quando, quando você comentou ali da diferença né, da contadoria em uma empresa convencional, uma startup, tu trouxe o fato de trabalhar em um ambiente de, de extrema incerteza e experimentação. Isso, isso de alguma forma aí reflete na metodologia de orçamento que vocês utilizam, seja OBZ, orçamento contínuo, matricial, uma mescla disso tudo? Que tipo de metodologia que vocês acabam encaixando aí no, no processo de vocês?
1: Bacana. Era... Aqui eu vejo que até um pouco a, a própria metodologia, ela, ela, pelo menos aqui no Conta Azul, ela acabou é, mudando em decorrência da própria, do próprio estágio e da própria maturidade. Né? Então no início era bem comum, assim, no início, né, nos primeiros anos, é, isso é no ter segundo, terceiro ano da empresa, é, a gente até fazia, claro, o orçamento anual, mas era muito mais comum utilizar uma, a, a prática era um orçamento ajustado. Né? Sim. Era a previsibilidade de três, seis meses para frente, ela era constantemente revisada. Né? Então a gente tinha processos de revisões é, quase que mensais, né? uhum. dado justamente é, entender as descobertas, testar várias coisas, é, é, consolidar essas descobertas e aí tomar é, os devidos rumos. No decorrer do, da, do processo, desse processo de amadurecimento, em alguns momentos a gente acabou utilizando até a base zero. Né? É, justamente por entender que num ano anterior, no período anterior, teve muita experimentação, é, era preferível até começar do zero, para não ter enfim, influência do, do passado. Né? Claro. E hoje, até no estágio atual, a gente utiliza muito mais. É o modelo matricial, né, e aí, claro, tendo um acompanhamento muito mais, é, buscando gerar uma, uma orçamentação é, de área por área, né, é claro, linkado ainda ao modelo participativo, né, onde é, novos investimentos, é, enfim, ajustes que possam ter em área específica são é, compartilhados e aprovados pelos próprios diretores.
0: Bacana, dá para ver bem o link ali da metodologia que está no orçamento e do processo de maturação da empresa mesmo, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que é enfim é uma questão justamente de adaptação do, do próprio momento. Né? No início, é, talvez não faça muito sentido, por exemplo, ter um modelo matricial, né? quando está mais naquela fase de implementação, tem muitas descobertas ainda a ser feitas, não faz talvez muito sentido ter um modelo matricial. Então, acho que casa bastante com o próprio momento da startup,
0: Perfeito. E a gente já falou aqui desse, desse crescimento acelerado que vocês passam, e qual que é exatamente o, o impacto na, no trabalho da contadoria e no, nesse processo de planejamento desse, desse crescimento aí?
1: Bom, eu, eu vejo que o modelo startup, ele busca metas de crescimento bastante agressivas, né, e o um crescimento acelerado, o que exige do processo de contadoria ferramentas para simular cenários, né. Então, vejo que simulação de cenários é algo, assim, primordial até para, enquanto respostas que a área de controladoria, o processo de planejamento é, precisa prover. E, além disso, assim, uma questão de, a gestão de caixa, né, é primordial para o negócio, né? Como a, a, a Conta Azul acaba atuando, como a gente acaba atuando no modelo também de receita recorrente, por exemplo, se você ficar um pouco, é, em um determinado mês, abaixo da do planejamento, né, no, no que tange trazer é, receita de novos clientes, isso acaba gerando impacto direto no caixa né, e no médio prazo, justamente pelo modelo de receita recorrente. Então, ter ferramentas para prover esse acompanhamento é de extrema importância, né?
0: Perfeito. E até para a gente clarear um pouco mais essa questão da, das simulações, tu consegue dar um exemplo aí de algum tipo de simulação que vocês criam? De onde vem a demanda dessas simulações? Né? Em, em média, quantas vocês criam nesse, no, no período de orçamento? Como que funciona isso aí?
1: Bom, hoje a gente é, trabalha até com duas visões assim, de acompanhamento constante, né? que é... É, enfim, mais um cenário de conservador em, enquanto crescimento e um cenário mais de meta é, interna é, e além disso a, a questão de simulação ela acaba sendo muito mais forte até em determinados momentos de investimento né? a partir do momento que a gente faz algum, passa por algum momento de, de descoberta, de faz alguns discover, é, que identifica lá oportunidades, por exemplo, de de fazer investimento no produto, por exemplo, acaba que a gente passa por uma série até de simulações para entender o impacto, se faz sentido, qual é o impacto no curto prazo. Então, claro, no momento do planejamento, a gente faz, é, no momento do planejamento, até para uma visualização, o planejamento do ano ensina para criar linha de base do ano, passa ali por uma série de simulações, né, até para tentar... É, se adequar mais no que tange a questão de metas porém, no decorrer no acompanhamento, olha acho que dá para dizer que mensalmente a, depois do resultado, de ter fechado o resultado do mês anterior a gente acaba passando ali por uma bateria de simulações, considerando até essas, algumas variáveis né, do que, que a gente vai investir ou de quanto que a gente tem de gap em relação a é, meta é, então é, é bem constante assim, essa questão do processo de simulação de cenários.
0: Per perfeito. A gente tem aqui na Atriz até alguns clientes que eles usam, a, a controladoria se utiliza dessas simulações, até mesmo para ajustar as metas de venda. Então eles conseguem ter um processo orçamentário uh, no, no estado da arte, ele tem um acompanhamento efetivo durante o mês, e se eles veem que as, que as metas do comercial estão sendo uh, batidas com certa folga, eles utilizam isso para simular ali, para aumentar as metas do comercial. Né? Então uh, a gente conseguir trabalhar com, essa, com esse dinamismo que traz a simulação também, traz bastante benefício, né? até mesmo comercialmente falando. Né?
1: Sim, sim, perfeito. É Na mesma linha, quando, por exemplo, está abaixo, né, você precisa rapidamente criar cenários até para simular, enfim, entender qual que é o impacto no caixa é, e já fazer cenários em que, porventura, você precisa é, readequar o caixa. Né? Então, realmente, a questão de simulação de cenários é de extrema importância.
0: Perfeito. Uh, no início do ano, Márcio, a gente lançou uma pesquisa sobre o processo de orçamento no Brasil todo aqui e a gente levantou que somente 30% das empresas elas de fato utilizam os dados gerados ali no processo orçamentário né, de planeja planejado versus realizado para tomada de decisão. Uh, como que é esse cenário aí na Conta Azul? Qual que é a, a, a importância né, dessa saída da controladoria para a diretoria aí da empresa do, do, da Conta
1: Azul? Bom, é, assim, aqui a gente considera de grande importância, tá? Hoje a gente tem toda uma rotina de fechamento, é, com todas as informações gerenciais, né, com meta de, de ter essa informação até o sexto dia útil. E a gente tem meta justamente para reduzir esse tempo, dado a importância e a relevância, assim, que a gente vê é, de ter essa, esse acompanhamento, né, esse previsto, verso realizado que você comentou, é, para tomar a decisão então, a, no nosso cenário a gente entende como de extrema importância. Né? Pela experiência assim que eu já vi, eu vejo também de algumas empresas, é, ela iniciar primeiro um projeto, é, uma ter o um processo de orçamentação, mas ela não fazer o, o, o devido acompanhamento, né? ou é seja, bem. não realmente não passar por um processo de acompanhar o previsto realizado. Né? Já é um primeiro passo, né é, eu acho que adquirir esse hábito de Orçamentação, de, enfim, planejar, buscar ver o horizonte que você vai ter para os próximos três, seis meses ou um ano, já é o primeiro passo. Mas aí, claro, ele por si só não vai é, ajudar, ele vai te dar uma uma visibilidade, uma visibilidade, né? Porém, a gente sabe que no dia a dia não vai acontecer exatamente como a gente planejou. Então, aí, claro, o próximo passo é, é primordial, né? Buscar e fazer esse acompanhamento de previsto comercializado.
0: Não, per perfeito, a gente sempre comenta aqui que tão importante quanto planejar e acompanhar, né, e a, a única certeza que a gente tem do planejamento é que a gente vai errar, né, seja para mais ou para menos, mas cada ano é um aprendizado e você vai ajustando ali as peças e vai ficando cada vez mais preciso o processo orçamentário, né.
1: Perfeito, perfeito.
0: Uh, nessa mesma pesquisa que eu comentei contigo, a gente identificou também que para 52% das empresas que participaram ali da pesquisa, o maior desafio de 2017 é, é super, suportar queda de demanda, né, queda de faturamento. Uh, o cenário da Conta Azul é, é, é bem oposto a isso, a gente vê
1: vocês crescendo
0: aí muito nos últimos anos e o que, que tu acredita aí que é fator decisivo para isso acontecer aí no cenário de vocês?
1: Bom, acredito assim, que um dos principais fatores aqui é que cada funcionário está muito alinhado com o propósito e com a cultura da Conta Azul. Né? E eu vejo que isso faz muita diferença assim, no dia a dia. E,
0: e, e qual, e qual que é o papel da controladoria nisso, Márcio?
1: Nesse aspecto, eu vejo que nossa principal contribuição é, é justamente buscar definir esses processos que até integram a, as várias áreas não daquela maneira burocrática, né, mas justamente buscar constantemente revisitar esse processo, tentando deixar ele ágil, né, com as, ágil do ponto de vista até de, de velocidade e muito linkado à cultura né, da própria Conta Azul. Então acho que esse que é o principal papel assim, de influenciador nesse aspecto.
0: Bacana. Enquanto, enquanto a, o, o propósito alinha ali com a, com a cultura do Conta Azul, de certa forma, o processo de, de controladoria, o orçamento colaborativo, ele, é, ele ajuda também a, a, a alinhar cada departamento ali com a, com a meta global da empresa,
1: né? Isso, exatamente.
0: Perfeito. E, e Márcio, agora falando de futuro, uh, o que que tu tá enxergando aí como, como os próximos passos aí, como, como tendência mesmo aí a área de controladoria do, do Conta Azul?
1: Bom, eu vejo que nas várias áreas ali que estão sob até minha responsabilidade e, e conectadas à controladoria, financeiro, faturamento, é, departamento pessoal, vejo que o principal desafio é até a gente buscar cada vez mais uma integridade das informações geradas. Né? É, eu vejo que tem uma tendência assim de não se utilizar mais simplesmente aqueles modelos de... É, por exemplo, RPs monolíticos, né? então você tem um único RP integrado é, aos vários processos da empresa, e cada vez mais você buscar alternativas, enfim, ferramentas mais específicas que atendam aquele determinado processo, aquela determinada função. E aí o grande desafio que eu vejo é ter isso tudo muito bem integrado, né? para também é, gerar, eliminar redundância, para não ter redundâncias, é, não ter informações desencontradas, atualizadas, então, acho que esse que é o, é o, é o principal desafio. assim.
0: Perfeito, Márcio. É, é, é tentar trazer essas ferramentas específicas que, por mais que a gente saia do, do conforto de ter um RP monolítico, a gente ganha muitas vezes em produtividade. Né? A ferramenta específica, como o próprio nome diz, ela, ela sabe das necessidades do departamento e do processo que ela está tá inserida.
1: Né? Isso, exatamente. Bem nessa linha mesmo.
0: Márcio perfeito uh, parabéns pelo trabalho aí muito obrigado pela tua participação aqui no Controller cast uh, foi fantástico aí os desafios que tu compartilhou aqui com a gente
1: legal eu agradeço aí a, a possibilidade aí até de, de ter essa participação tá agradeço aí o convite e fico aí à disposição para novas conversas no futuro Maravilha Márcio
0: Pessoal, espero que tenham gostado aí do conteúdo. Compartilhem seu feedback com a gente aqui. Um abraço e aguardem aí os próximos Controller Cast.